3: Le 20 janvier, dans trois jours exactement, ce sera terminé pour Obama. Après huit ans de présidence, des images mémorables et quelques cheveux blancs, c'est son rival Donald Trump qui entrera dans le fameux bureau ovale. Depuis quelques jours, c'est la grande nostalgie. On se rappelle des meilleures photos avec Obama, des meilleurs discours d'Obama, des meilleures déclarations d'Obama. On a même des films à faire pleurer pour dire combien ce président, quand même, fut incroyablement génial et cool. Bon, bien sûr... Vu la tête de son successeur, dire son amour pour Obama, c'est tentant. Oui, mais voilà, ce serait oublier un peu vite pourquoi son successeur est là, justement. Obama a beau répéter à l'envie que l'économie a été sauvée grâce à lui, de très nombreux Américains croulent sous les dettes, sans travail, sans assurance, parfois même sans transport ou eau courante. Sans aller jusqu'à dire que c'est Obama qui a fait élire Trump, il serait honnête de relire ces années Obama d'un œil critique et de voir ce que ce prix Nobel de la paix a fait concrètement pour apporter la paix au monde en 8 ans.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Et avec un petit peu de retard, on est parti dans la matinale. Les mesures antiterroristes vont-elles à l'encontre de nos libertés On en parle ce soir avec Dominique Dominique Curis. Elle est chargée de plaidoyer pour le programme Liberté chez Amnesty France. Et puis on parlera d'une soirée musicale au théâtre de vanve Une soirée plutôt festive. Alors restez bien connectés sur le 93.9 puisque, comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
2: Le terroriste est face à vous. Kalachnikov au point. Au moment où il lève son arme vers vous, vous déviez le canon, vous lui mettez les deux doigts dans le nez, par réflexe, il baissera la tête, vous l'assommez de la main gauche, il percute de la main droite, il se retrouve par terre, et là, vous avez sur vous un rouleau de scotch, et vous le scotchez. Alors, bien entendu, si vous avez euh, plusieurs terroristes en face de vous, eh bien vous répétez l'opération autant de fois qu'il y a de terroristes face à vous.
5: Voilà, vous aurez peut-être reconnu le, le, le youtubeur Xavier Louis de Isara, voilà qui parlait du terrorisme avec un peu d'humour. Euh, alors de l'humour, on peut en avoir, mais c'est un rapport plutôt inquiétant quand même qui a été publié ce matin par Amnesty International. Ce rapport, il fait état des lois votées en Europe ces derniers mois, pour, pour ces dernières années, pour renforcer la sécurité après les attentats terroristes et sa conclusion... Et pardon, sa conclusion est sans appel. Nos libertés fondamentales sont menacées. Dominique Curie, bonsoir. Bonsoir.
6: Euh,
5: alors quand on parle d'attentats, on veut bien sûr parler de, de Paris, de Berlin, de Nice, les, les événements dramatiques qu'on a vécus euh, ces derniers mois. Euh, ce que vous nous dites à travers ce rapport, c'est que trop souvent les gouvernements, pour protéger leur population, ben, en fait, mettent euh, mal à l'aise l'état de droit et menacent nos libertés.
1: Exactement, c'est le paradoxe que l'on relève quand on se penche sur la situation, de, comme nous l'avons fait, de 14 pays en Europe, c'est qu'on prétend défendre l'état de droit en y renonçant de quelque sorte. C'est un, euh, un peu
5: bizarre comme ce processus. Qui, ce, qui est, ce qui
1: est complètement paradoxal euh, et qui ne peut pas répondre effectivement à l'objectif euh, annoncé qui est préserver nos libertés, on ne préserve pas nos libertés en renonçant à ces libertés-là. Euh, à, à, en renonçant à ce qui fait les, les fondements de l'État de droit. On pourrait y revenir, mais tout ce qui... Mmh, oui,
5: on va détailler, bien sûr. Euh, avec moi aussi, en studio Mao, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Mao. Bonsoir. Euh, alors, donc, Dominique Curis, vous, vous nous le dites, hein, on ne protège pas les libertés en, en les supprimant. Euh, vous dites aussi qu'on va faire une, une redéfinition de la frontière entre le, le pouvoir de l'État, d'un côté, et le droit des personnes. On est quand même sur quelque chose d'assez flou, en fait. On ne se rend plus bien compte des limites qu'on franchit
1: en fait, ce que l'on observe, c'est un renforcement du pouvoir de l'exécutif, euh, des pouvoirs de, de police administrative sans, et, et une, un effritement du contrôle judiciaire. Et c'est assez grave parce qu'on euh, a besoin de ce contrôle judiciaire, on a besoin de cette séparation des pouvoirs. Euh, malheureusement, dans beaucoup de pays, y compris en France... On observe de plus en plus de pouvoirs accordés à la police administrative, au préfet, à l'exécutif. Sans ce contrôle-là, le rôle d'un juge, c'est d'observer, d'évaluer si une mesure... Elle est nécessaire, vraiment. Elle est proportionnelle. Si cette mesure-là, à l'encontre de telle personne, elle est vraiment nécessaire. Et on a besoin de ces deux piliers,
5: Alors ce rapport, hein, vous l'avez dit, mais en quelques mots, il s'appuie sur plus de deux ans de recherche, dans 14 États membres de l'Union mmh. européenne. Et Qu'est-ce que vous avez analysé exactement
1: C est, c est ce que nous avons analysé, c'est cette tendance-là de renoncement petit à petit à un contrôle, à une séparation des pouvoirs, un renforcement de l'exécutif au nom de la prévention, au nom de la sécurité. Donc effectivement, c'est des objectifs qui sont louables. On veut tous être en sécurité, mmh. on veut tous prévenir de futures attaques, mais ce n'est pas en, en nécessairement en accordant plus de pouvoir services de police, au services de renseignement exclusivement sans ce contrôle là qu'on va, qu va y arriver. Donc on, finalement on normalise ce qui devrait être l'exception.
5: Alors ma question était plutôt, vous avez analysé ouais. les dispositions concrètement qui ont été prises par les gouvernements, mm -hmm. les, les, le cadre légal en quelque sorte. C'est sur ça que vous vous êtes oui. On a
1: observé le cadre légal, dans certains pays on a pu aller un petit peu plus loin, notamment en France puisqu'on on a, on a pu euh, documenter euh, la mise en œuvre de l'état d'urgence notamment et ses effets dans la vie des personnes.
7: Euh, donc, on a étudié la loi, mais aussi son application. Mao Oui, alors, vous venez de parler de normalisation. Euh, effectivement, euh, juste, ap, juste après que vous avez, vous avez terminé euh, ce rapport, en décembre, euh, l'état d'urgence en France a été prolongé une cinquième fois. Euh, donc, euh, vous, enfin Amnesty se positionne vraiment pour l'arrêt la, de l'état d'urgence. Euh, est-ce que, du coup, est-ce que si on arrête tout, est-ce qu'il n'y a pas le risque de voir, finalement, certaines mesures inscrites dans la loi est-ce que, finalement, l'état d'urgence renouvelé continuellement, ce n'est pas euh, un moindre mal pour que les choses ne s'inscrivent pas dans la loi et que ça reste un état d'exception Et ça reste un état d'exception
1: s'il a une fin. Euh, mmh. Si cet état d'urgence se pérennit, ce n'est plus un état d'urgence... Et ça devient oui. un état, un, 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 une urgence permanente n'est plus une urgence.
5: C'est un peu cruel d'ailleurs. Hein, vous citez, euh, vous citez dans le rapport François Hollande qui, en juillet 2016, donc un petit peu avant les attentats de Nice, euh, disait :« On ne peut pas prolonger l'état d'urgence éternellement, ça n'aurait aucun sens. » Ils se sont un peu retrouvés quoi, coincés euh, nos, nos gouvernements. C'est un peu ça que. C'est
1: étrange parce que finalement beaucoup de monde s'accorde à dire qu'il ne faut pas pérenniser l'état d'urgence. y compris, y compris le président de la République et pourtant il se, il est renouvelé. Et, et pourtant, euh, des, euh, la, la grande majorité des parlementaires votent la prolongation euh, de l'état d'urgence. Je crois qu'il y, y, y a une conscience que l'état d'urgence n'a plus de sens, euh, qu'il est même dangereux de le prolonger. Il y a un manque de courage à franchir le cap, de dire, eh bien, sortons de l'état d'urgence. Euh, et euh, d'une part, on, le risque zéro n'existe pas, mais surtout, il n'est plus utile... Voilà, ce que l'on fait aujourd'hui avec l'état d'urgence, pourquoi se priver du contrôle d'un juge aujourd'hui Mais personne, oh, oh, personne c'est pas vrai, mais pas assez de parlementaires ont le courage d'aller jusqu'au bout de ce raisonnement-là. Mmh.
7: Et est-ce qu'au-delà des parlementaires, euh, il ne faudrait pas essayer de faire comprendre aux citoyens en fait, euh, l'importance d'arrêter l'état d'urgence Parce que l'idée souvent chez les gens c'est de dire euh, « j'ai rien à me reprocher donc finalement ça ne me touche pas et euh, allons-y ». Euh, sauf qu'on a bien vu qu'il y a des perquisitions domiciles, de des assignations à résidence qui sont complètement arbitraires. Mm. Et du coup, comment faire comprendre aux gens que ça peut les toucher euh, très
1: personnellement ouais, je, je suis bien d'accord qu'il y a un gros travail de, de sensibilisation euh, à faire et de, de déconstruire ce que l'on nous présente souvent de façon très résumée. Bah, c'est l'état d'urgence ou c'est le terrorisme euh, Si vous êtes contre l'état d'urgence, bah, vous êtes des complices du terrorisme. Mais, 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 mais qu -ce que, en quoi est-ce que... Avoir le contrôle d'un juge avant de prendre une mesure répressive à l'encontre d'une personne, de s'assurer que l'on soupçonne réellement cette personne de, de fait, de délit ou d'être en train de préparer quelque chose de grave. En quoi est-ce que c'est grave En quoi est-ce que ça met en jeu euh, notre sécurité Et je pense qu'il est effectivement très important de se rendre compte qu'aujourd'hui... On donne des pouvoirs à la police, aux préfets, de prendre des mesures sur la base d'informations, d'éléments de preuve qui n'en sont pas, parce que ce sont des éléments, des services de renseignement euh, qui permettent pas de se défendre, et de contester les informations qui sont notées sur ces feuilles blanches, ces notes blanches qui sont ni sourcées ni datées mais qui permettent de justifier, de maintenir quelqu'un en assignation à résidence, de, une, que cette personne-là ne puisse plus travailler, ne puisse plus sortir de chez elle euh, le soir, doivent se rendre euh, trois fois par jour au commissariat de police. C'est quand même très intrusif. Ça pourrait se comprendre si on soupçonne euh, une personne d'être... Euh, avoir vraiment d'être sur le point de commettre quelque chose de grave. Mais mmh. ça n'est pas le cas aujourd'hui. Sinon, des procédures judiciaires seraient ouvertes à l'encontre de ces personnes-là. Aujourd'hui, il y a encore 62 personnes qui sont assignées à résidence dans le cadre administratif.
5: Mmh. Oui, vous, pensez, vous parlez de, de crime de, de, du fameux crime de pensée euh, d'Orwell euh, dans son livre 1984. Donc des personnes qui peuvent être poursuivies pour des actions que, qui en fait ont un lien très faible euh, avec leur comportement ou leurs actions réelles. Euh, ça, c'est aujourd'hui, ça se passe en France, on, on est dedans.
1: Ça se passe en France, effectivement. C'est ce qu'on a vu pendant, pendant l'état d'urgence. On a vu des personnes qui étaient visées ou bien par des assignations à résidence ou bien par des perquisitions, parce que, euh, ou bien elles étaient militantes dans un mouvement écologiste, dans ouais. un mouvement social, Alors vous évoquez effectivement mais aussi les... parce qu'elles fréquentaient une mosquée qui n'était pas euh, dans... L... Mm -hmm. euh... Dans ce que l'on estime acceptable en termes de, de pratiques religieuses, mais est-ce que c'est le rôle de l'État d'estimer ce qui est acceptable ou pas en termes de pratiques religieuses, ou est-ce que l'État doit s'attacher au fait que l'on reproche ou pas à une personne mmh. Et voilà où on en est actuellement.
5: Aujourd'hui, il faut être inquiet pour vous de, de la situation dans laquelle on se trouve en France et en Europe.
1: Oui, oui, on est, on est inquiet. Euh, on est inquiet parce que ça laisse des traces qui est en train de se vivre aujourd'hui. Ça laisse des traces dans la vie des personnes qui sont directement affectées, mais ça laisse des traces également dans le système de justice, dans le système pénal français, qui est affaibli chaque jour quand on renonce petit à petit à, à la présomption d'innocence, à la procédure équitable.
5: Vous écoutiez le son lancinant de Rich and C'était euh, Rich and de Lettrette.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: On est toujours avec Dominique Curis, elle est chargée de plaidoyer pour Amnesty, euh, pour Amnesty France. Et on parle des mesures d'urgence, des mesures sécuritaires partout en Europe.
7: Oui, alors euh, vous ciblez particulièrement euh, la France euh... Donc vous dites en fait qu'elle mène un peu, enfin euh, le mouvement sur ces mesures sécuritaires. Euh, est-ce que et du coup, euh, est-ce que tant que prétendu pays des droits de l'homme, enfin la France a un rôle spécifique, même diplomatiquement, euh, est-ce que les, les gens, enfin les autres pays peuvent se dire, bon, ben, si la France le fait, enfin pourquoi pas nous euh, Est-ce que vous voyez ce genre de choses
1: il y a probablement un petit peu de ça. Le fait que la France a été touchée euh, très violemment ces deux dernières années par des faits terroristes euh, euh, l'a mis aussi un petit peu sous, le, sous les projecteurs de, de l'Union européenne. Euh, mais effectivement, ce qu'on ce qu voit, c'est que la, la France, certes pays des droits de l'homme, euh, n'en est, est voilà, ne, ne Porte plus cet étendard-là au sein de, de l'Union européenne et que ces tendances que l'on a identifiées en France, qui ont été mises en œuvre, sont reproduites, c'est-à-dire renforcement des pouvoirs administratifs, renforcement des pouvoirs de surveillance, euh, renforcement des euh, affaiblissements du pouvoir euh, du judiciaire, renforcement même des possibilités d'état d'urgence et d'instaurer des régimes dérogatoires dans plusieurs pays d'Europe qui, euh, qui suivent cet exemple. Alors, la France n'a pas inventé euh, non plus. Hein. Cette, cette tendance-là, elle était enclenchée euh, euh, déjà depuis, depuis un certain temps. Elle s'aggrave de façon euh, assez dramatique depuis deux ans. Mm
5: -hmm. Mais quand même, quand même euh, Dominique Curis, euh, est-ce que vous pensez que les gouvernements auraient pu euh, fondamentalement faire, euh, faire différemment euh, On entend quand même souvent cette rengaine, hein, maintenant dans, euh, notamment dans la bouche des candidats à la présidentielle. On les entend dire ben, « on n'a pas eu le choix » il fallait réagir, fallait faire quelque chose euh, il fallait agir euh, donc il fallait prendre ces mesures sécuritaires
1: dans les 30 dernières années, on a adopté plus de 20 lois et mesures euh, dites de lutte contre le terrorisme qui vont toutes euh, dans le sens d'une réduction des garanties, d'une réduction des libertés. À un moment donné, réagir c'est bien, évaluer ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, c'est nécessaire. C'est le rôle du politique. Le rôle du responsable politique, c'est pas de réagir systématiquement dans l'urgence, dans les moments de panique, dans les moments de grande émotion. Or, c'est ce qui est en train de se passer. Euh, donc, évaluer ce qui est en train de se passer, mettre en place des mesures, voilà, réagir. Pourquoi est-ce que réagir voudrait dire renoncer à des garanties, renoncer à des mécanismes de protection, protéger tous citoyen contre des abus potentiels, euh, protéger tous citoyen contre euh, des, des discriminations possibles Ça n'a pas été fait. En quoi est
7: pourquoi est-ce que ça ne peut pas faire partie de la réaction
5: il mmh. faut un petit peu regarder de, de façon plus globale, si je vous entends bien.
7: Et à côté de ça, il y a un contre-exemple, c'est l'Allemagne, euh, où euh, la réaction est quand même euh, assez radicalement différente en euh, France. Bon, alors évidemment, euh, les attentats de Berlin ont lieu il n'y a pas si longtemps. Euh, mais par exemple, il me semble qu'on n'a retrouvé aucune image des attentats, car il n'y a pas de vidéosurveillance à Berlin, parce que fondamentalement, les Allemands, en raison de leur histoire notamment, euh, sont extrêmement méfiants euh, du renforcement euh, de... Enfin, par exemple de la présence de l'armée dans la rue, de la vidéosurveillance, etc. Est-ce qu'il est qu y a des exemples à prendre sur l'Allemagne là-dessus Je pense
1: que dans les, dans les réactions de l'Allemagne, effectivement, on n'a pas eu le même degré peut-être de... de j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais distérie.
5: On vous entend soupirer là. Euh,
1: voilà. Malheureusement, cette tendance-là, elle arrive petit à petit. Elle grignote du terrain. On observe en Allemagne également des débats, des ren un renforcement euh, des systèmes de renseignement, de, de surveillance, notamment à l'encontre des personnes étrangères euh, sur le sol allemand. Donc, voilà, c'est intéressant. <rire> mais cette tendance-là, elle grignote de façon très insidieuse du terrain dans pas mal de pays.
5: Mmh. Alors, la conséquence... De tout cela de ce dont on parle, de ces mesures sécuritaires, c'est aussi que certaines minorités sont particulièrement prises pour cible, vous l'avez un petit peu évoqué, et puis le rapport revient assez largement là-dessus. Vous parlez notamment des communautés musulmanes, et puis des réfugiés aussi. Ce qu'on voit concrètement, ce que vous constatez à Amnesty International, à Amnesty France, ce sont davantage de discriminations, davantage de comportements de rejet, d'exclusion.
1: Oui, quand les mesures sont prises sur le, la base de la pratique religieuse des personnes, euh, c'est un fait discriminatoire. Euh, justifier une, euh, une perquisition de nuit parce qu'une personne fréquente telle mosquée ou a une pratique religieuse, je cite, au-dessus de la moyenne, euh, ça n'est pas quelque chose d'acceptable, c'est discriminatoire. Concret, ça, c'est un cas concret que nous avons rencontré. Mmh. Euh, voilà. Donc, donc, donc aujourd'hui, des personnes se sont senties euh, visées, et à juste titre, au vu des éléments qui ont été présentés, en raison de leur identité, de leur pratique religieuse réelle ou supposée. Euh, ce sont aussi des mesures qui visent un, trop souvent euh, les personnes euh, migrantes. Euh, on le voit notamment de façon très, très flagrante en, en Hongrie, euh, où euh, elles donnent lieu à des, des politiques qui visent spécifiquement les personnes étrangères, les personnes migrantes. On a actuellement la situation d'un homme qui s'est retrouvé dans un, une protestation de migrants en Hongrie, qui a protesté contre un blocage euh, et qui se retrouve aujourd'hui condamné à 10 ans de prison pour des faits de terrorisme. Cet homme-là, il a appelé au calme, il a protesté, il a jeté deux pierres. Est-ce que c'est un fait de terrorisme qui, qui mérite 10 ans de prison et il a été, c'est intéressant de noter que pendant l'audience, aux questions posées aux personnes qui l'accusaient, est-ce que vous le reconnaissez Est-ce que vous reconnaissez la personne qui a jeté ces pierres C'était « mais cette personne-là ressemblait à un arabe, elle avait un gros nez et une barbe ».
5: Voilà. <rire> Bienvenue en Europe. Euh, alors, par ailleurs, vous citez aussi des cas qui sont. Euh, qui, sont qui prêteraient presque à rire si ce n'était pas aussi dramatique. Hein. En Espagne, deux marionnettistes qui, euh, arrêtés et inculpés euh, pour glorification du terrorisme, hein, je cite, après un spectacle satirique où une marionnette tenait une bannière avec un slogan soutenant un groupe armé, enfin, en, en, dans un spectacle satirique. Des exemples comme ça, vous en avez beaucoup des, des, des cas concrets euh...
1: Euh, Oui, mais on a la même question qui se pose en France. La question de l'apologie du terrorisme... Alors,
5: vous me servez <rire> ma question suivante sur un plateau. Euh, justement, parce que c'est une question qui risque de revenir dans mmh. les débats politiques des semaines prochaines. Qu'est-ce que c'est l'apologie du terrorisme
1: Mais Je voudrais bien le savoir. C'est un peu notre question. Euh, c'est que c'est un terme qui est très mal défini actuellement... Et ce que l'on observe... Euh, c'est une
5: infraction en France.
1: C'est une infraction, c'est une infraction qui était jusqu'en janvier 2015 euh, euh, encadrée par la loi de la presse, hein, qui était une loi qui préservait euh, certaines garanties de liberté d'expression. Elle a été sortie de la loi de la presse pour passer dans le régime commun qui euh, supprime des garanties procédurales, qui fait que les, les sanctions sont plus lourdes, mais également les personnes peuvent passer en comparution immédiate, etc., etc. Euh, et on a vu euh, une avalanche de poursuites um, pour apologie du terrorisme à la suite des attentats de Charlie Hebdo et de l'épicerie cachère, à la suite des attentats euh, du 13 novembre. Le problème, c'est que ce terme d'apologie du terrorisme, il est, il est mal défini. On a vu des centaines, plus de 385, je crois, condamnations en 2015, y compris des mineurs. Euh, alors, certes, des, il s'agissait de situations très, 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 très variées, des personnes au profil très varié, dans des contextes très variés, parfois sous le coup de l'alcool, de la colère ou autre, ou de la provocation, mais des propos qui parfois pouvaient être probablement choquants, probablement inquiétants. Mais la limite de la liberté d'expression, ça doit pas être de choquer ou d'inquiéter la personne qui écoute. Ça doit être, est-ce qu'il y a une incitation à la violence, une incitation directe mmh. à commettre de la violence. C'est un peu un
5: prétexte, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est un fourre-tout, cette infraction pour... Euh, oui, c'est bah, comme, comme
1: toujours quand on a un, un délit ou une infraction qui est mal définie, ça donne lieu un peu à tout et n'importe quoi. Et malheureusement, dans la lutte contre le terrorisme, terrorisme qui est un terme lui-même assez mal défini d'ailleurs, euh, on observe trop souvent des, des, des lois qui emploient des termes vaguement définis et ça donne lieu à des dérives, à des abus ou à des interprétations, euh, parfois pensées, mais qui n'ont rien à voir avec la prévention et la lutte contre le terrorisme.
5: Mmh. Alors Dominique Curis, euh, donc, je le rappelle, hein, avec Amnesty, vous sortez un rapport qui analyse donc, dans, euh, dans toute une série de pays euh, d'Europe l'état des mesures sécuritaires. Euh, le timing n'est pas complètement innocent, parce que ce rapport, vous le sortez aujourd'hui, vous l'avez sorti ce matin euh, très exactement, mais euh, vous le publiez à la veille d'un nouveau débat sur une directive de l'Union européenne relative à la lutte contre le terrorisme, mmh. donc vous, vous le sortez. Pourquoi ce rapport C'est pour un peu éveiller les consciences, permettre aux gens de prendre conscience de certaines choses Je
1: pense qu'il est, il est temps de, de prendre conscience, prendre conscience de ce qui se passe chez nous, de ce qui se passe chez nos voisins, que la question est grave, elle est, elle est assez euh, systémique. En Europe, il s'agit aussi de, voilà, de déconstruire un petit peu ce discours-là qui veut nous faire croire que... Euh, tout peut, que la lutte contre le terrorisme peut tout justifier et qu'elle passe nécessairement par cette restriction des, des droits. Euh, on, va être, on est déjà en période électorale en France. C'est un Alors moment je, je dire, où ça la,
5: aussi un impact, la, la question
1: de la sécurité va être, je le pense, beaucoup à l'ordre du jour. Euh, il s'agit de savoir de quoi on parle. Parlons des faits. Euh, Laissons de côté les slogans, les raccourcis. Et, et regardons ce qui se passe concrètement en France et ailleurs.
7: Et du coup, euh, voilà, pour nos auditeurs, que peuvent faire les gens pour éveiller les consciences aussi Est-ce qu'il euh, y a des pétitions à signer Est-ce qu'on peut aller voir son député pour lui en parler voilà, qu'est-ce que vous conseillez Oui, alors, effectivement, je vous parlais de cet homme hongrois qui est actuellement en prison,
1: de cet homme, pardon, syrien, qui vit à Chypre, qui est résident à Chypre, mais qui est actuellement emprisonné euh, en Hongrie. Euh, nous, demandons, nous demandons sa libération. Et je vous invite à, à aller sur le site amnesty.fr pour signer et exiger aux autorités hongroises sa, sa libération. Ensuite, effectivement, euh, ce que nous avons entendu de la part de parlementaires, comme je vous le disais, Beaucoup sont conscients que l'état d'urgence a assez duré, n'est pas la réponse. Euh, mais il y a cette crainte d'assumer ce positionnement jusqu'au bout face à un électorat qui est présenté comme euh, euh, ayant, peur, ayant, ayant peur en... et, et étant favorable à ces mesures-là. Et je pense qu'il est important que les parlementaires entendent de leurs concitoyens euh, qu'on ne peut pas tout justifier au nom de la lutte contre le terrorisme. L'état d'urgence est prolongé jusqu'en juillet. Qu'est-ce qui va se passer en juillet s'il y a une nouvelle proposition de prolongation de l'état d'urgence C'est maintenant qu'il faut aller voir son parlementaire. Enfin, ce ne sera pas les mêmes parlementaires, mais il va falloir aller les voir et leur dire « Non, pas en mon nom. Euh, ne votez pas ces mesures-là en mon nom euh, ». On ne peut pas tout justifier, encore une fois, et je tiens à mes libertés, je tiens à un système de justice qui marche, je tiens à être protégé contre les discriminations, je tiens à la présomption d'innocence, à la procédure équitable, à ce qui fait euh, l'État de droit.
5: Et ça, vous allez continuer à le rappeler, Dominique Curis, on dans les prochains mois, au cours de, de la campagne présidentielle
1: On continue à le rappeler, évidemment. On l'a rappelé aujourd'hui avec le rapport qui a été envoyé à tous les parlementaires. On leur, on leur rappellera, mais on le rappellera aussi, euh, voilà, on va les prochains mois être assez présents pour essayer de, parfois de décoder et d'apporter un regard différent des discours souvent trop simplistes et manichéens euh, dans le discours public.
5: Merci beaucoup, merci beaucoup Dominique, merci Dominique Turis d'être venu nous parler ce soir et d'avoir fait un appel un peu de complexité dans le débat public. Merci à vous.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Vous écoutiez à l'instant Speedrun, c'était Parquet qu'on a écouté à l'instant. Vous êtes toujours sur Radio Campus, sur Radio Campus Paris sur le
0: 93.9. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Ce samedi avait lieu au musée de la vie romantique. Et oui, la soirée est chill avec Baudelaire. C'était organisé par le prix littéraire des grandes écoles avec la participation de l'association Une couverture pour l'hiver et du comité Artist Trip. La soirée avait en fait pour objectif de, de créer un événement autour de l'exposition L'œil de Baudelaire. Héloïse, de la rédaction de Radio Campus Paris, s'est rendue à cette soirée. On écoute son reportage.
8: Ensemble, lumière colorée, musique techno par les membres de l'association Artist Trip la soirée chill avec Baudelaire au musée de la vie romantique se voulait décaler. Rachel Paumet, secrétaire générale du prix littéraire des grandes écoles, nous explique.
7: Le but c'était vraiment d'organiser euh, voilà, une soirée autour du thème euh, d'un Baudelaire moderne, parce que Baudelaire à son époque était moderne et euh, suscitait... Euh, ben, était un peu en décalage en fait. Euh, et là, l'idée, c'était justement de recréer un décalage euh, dans le modèle un peu euh, des Bolleuses des Belles Lettres qui est euh, plus, plus
8: connu. Un projet créé par les étudiants et pour les étudiants. Théo Bélanger, président du PLG.
2: On voulait faire vraiment une soirée euh, pour les étudiants donc, et par aussi les étudiants. Tous les organisateurs euh, de cette soirée sont des étudiants. Le DJ euh, du collectif Artist Trip sont, sont des étudiants. UCPH est une association étudiante.
8: À l'intérieur du bâtiment, les tableaux des peintres qui ont inspiré Baudelaire ou que celui-ci a évoqué dans ses critiques. L'objectif est pour chacun de confronter les œuvres à ce que l'artiste en dit. Jérôme Farigoul est le directeur du musée et commissaire de l'exposition L'œil de Baudelaire.
2: On ignore souvent que Baudelaire a été a commencé comme critique d'art et on a souvent tiré Baudelaire vers la, vers la, vers la modernité. Euh, sur le plan littéraire, c'est évident avec la l'emploi des petits poèmes en prose et vraiment le, une forme de systématisation de cette nouvelle forme de poétique. Euh, en revanche, on a souvent dans cette idée-là tiré Baudelaire vers la modernité picturale parce que euh, Ami avec Manet, Ami avec Courbet et en fait, l'idée, c'était un peu de, de réévaluer ce qu'est cette ce qui est regard se rendre compte qu'en fait, de Courbet et de Manet, même s'il les fréquente, il en dit relativement peu de choses, et qu'en revanche, il parle de beaucoup d'autres artistes. Et souvent, comme il essaie d'émerger sur la scène littéraire, l'enjeu, c'est non pas de parler des peintres extrêmement célèbres dont tout le monde parle, mais justement des peintres, des peintres, les plus, secondaires, des peintres plus secondaires, dont personne ne dit rien, parce que justement, lorsqu'on est un jeune critique, il faut faire émerger les peintres de demain.
8: Les organisateurs ont voulu créer un contraste jusque dans la mise en scène de l'exposition. Des lecteurs présentent les tableaux dans un langage moderne.
9: Ce groupe de femmes, euh, ce qu'on peut remarquer, sur ces femmes, ce qu'elles sont serrées euh, les unes contre les autres, comme si elles étaient dans le métro à 19h, tu vois, genre, on du ouf, ça pue la ça pue la transpiration, c'est complètement serré, tu ne peux pas bouger. Et en fait, ce qui se passe, c'est que elles sont euh, téléportées du métro 13 jusqu'à ici, dans la forêt, prêtes pour fumer, les meufs, complètement pour elles aussi. Il y a un cierge, on se demande s'il a pu allumer, tu vois, je pense qu'il a allumé tes pompes pour rejoindre sa mère. Et ce qui se passe, en fait, elle se trouve là dans la forêt. Et le gros, ce qui va donner comme interprétation, c'est qu'il dit... En réalité, on peut trouver Dieu à chaque point de rue. Là où on a envie de trouver Dieu, on le trouvera.
8: Des visiteurs nombreux, mais parfois mitigés face à l'ambiguïté de l'événement. Rien ne m'a ébloui ni fasciné.
3: En revanche, je trouve que c'est agréable de revoir des, des phrases qui sont célèbres ou de se rappeler de, de bons souvenirs de lecture. Et ça, c'est très chouette.
5: Ça se veut très démocratique et très parler les populaires, etc. Et au final, c'est une population
2: bien friquée parisienne qui est là. Du coup, c'est ça qui est assez rigolo à voir. Voilà.
1: Je pense
7: qu'on découvre Baudelaire sous un autre angle et c'est ce qui m'a poussé à venir, en fait. Ce qui rendait l'exposition plus attrayante par rapport à d'autres expositions.
8: Cette soirée me permet cependant de mettre en lumière l'exposition L'œil de Baudelaire et de la faire connaître à un public plus là.
2: Une opération que nous avions déjà initiée l'année dernière, de, autour de l'exposition au visage de l'effroi, de mettre en place une opération, une soirée euh, pour un public qui, c'est vrai, est moins fréquent en nos murs, même s'il vient régulièrement, c'est-à-dire un public plus jeune, plus étudiant.
8: L'exposition sera visible jusqu'au 25 janvier au Musée de la vie romantique.
2: Et le reportage d'Hélouise
5: est à réécouter sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. C'est une soirée plutôt festive et d'un fleur qui se prépare au Théâtre de Venve. Une soirée qui a lieu ce vendredi 20 janvier à 20h30. Une soirée dédiée au label Cartoon Records avec Mazalda, Super Orion et Sofiane, Saidi et Parquet et avec nous ce soir pour euh, en parler, Seb Brun qui joue euh, dans Parquet, bonsoir, bonsoir. Euh, et Sofiane Saidi de Super Orion bonsoir à vous bonsoir. Euh, également également avec mon studio Erwan de la rédaction de Radio Campus Paris, bonsoir Erwan Bonsoir Alban, euh, quel euh, plaisir <rire> Partagé absolument, j'ai cru comprendre que tu
4: étais lyonnaise. ça tombe bien, un de nos invités euh, également, tu as donc potassé le sujet tu as des questions pour nos invités Mais Plus que, plus que nos invités, le label carton Records a, a été fondé à
10: Lyon si, si je ne dis pas de bêtises Exactement et on dit carton, parce qu'il n'y a rien de... C on, absolument pas anglophone Non absolument pas, par records qui est, qui est peut-être un truc un, un petit peu branché Mais carton, parce qu'on faisait des disques en carton à la base Ah ouais,
4: ouais. Avec les petites pochettes en
5: carton les comme, on pochettes, comme on, on pochettes en
10: commence carton, à refaire. carton recyclé, tamponné à la main euh,
4: <rire> voilà. Combien de temps ça fait à peu près que l'aventure a euh, démarré ben à Lyon ça fait
10: euh, 8 ans, 8-9 ans
4: et là, on se retrouve, on se retrouve à Paris. Euh, vous avez encore des groupes lyonnais signés euh, chez, chez Carton Records. Ouais. Qu Quelque-fois, vous gardez un peu avec cette scène euh, et même la scène alentour, la scène de Vénissieux, la scène de
10: Villeurbanne. Euh... Eh ben, on est pas mal implanté là-bas. Enfin, les bureaux de Carton sont euh, sont à Lyon, sont à Lyon. Et euh, après, les artistes, il euh, y a, euh, j'ai pas, j'ai pas fait le, le pourcentage, mais euh, on bosse pas mal avec euh, des artistes du coin et aussi avec, euh, parce que moi, je viens de Paris à la base, donc euh, un petit réseau sur Paris. Et du coup, c'est peut-être moite-moite
4: pour qu'on qu saisisse bien l'identité sonore de, de Carton Records. Vous proposez une petite classification, on en discutait en plus juste eh oui. avant, juste avant <rire> de prendre l'antenne. On peut retrouver on va dire, trois, trois salles, trois ambiances, hein, les bâtons, les carrés-croix et les ronds.
10: Et euh, mine de rien, je vais vous poser la
4: question, forcément on pense à une manette de PlayStation
10: ça vient de là C'était pas Enfin ça vient de là Je me, je me suis laissé avoir Je cherchais des, des petites images Et du, du coup Il y a Il y a bâton Croix-croix On n'a pas encore le carré ah oui, ah, croix non. croix ouais, ouais. rond.
4: Effectivement Attends, Il y a croix-croix
10: croix Et rond Trois séries
4: Ça aurait eu moins de gueule Si vous jouiez sur Xbox Pour le coup hein. c est c est ça, ça aurait vrai. fait A, B, B, C Ça aurait pas ah, été Ça euh... marche pas terrible, pas terrible. Qu'est-ce qu'elle représente Ces, euh, ces caractérisations Là aussi les descriptions Sont assez drôles Eh de, de ben euh, bien.
10: oui En fait il y a toujours euh, Toujours la question de.
4: Ça va du plus soft Au, euh, au, au moins soft On peut ouais. dire. Ça. Ouais il y a
10: un peu de ça Mais euh, l'idée de base c'était euh, de comment se, se dédouaner un peu de l'histoire des étiquettes quand mm -hmm. on fait de la musique Alors moi je fais plutôt du jazz expérimental ou alors de la rock, du rock euh, je sais pas trop quoi
4: On finit par empiler des étiquettes ouais, bout à bout pour arriver à... Ça, ça sert pas euh, à grand chose euh,
10: je vois, euh, Moi j'avais mes parents qui me disaient mais qu'est-ce que tu fais comme... Que... Déjà t'appelles ça de la musique enfin, <rire> <rire> okay, que, Comment t'appelles ça Et je me suis dit bah en fait li, le, le, le truc le plus simple c'est que moi je me fasse mes étiquettes et j'ai pris comme référence euh, ma maman qui est la personne qui est artistiquement le plus loin de moi et, euh, et en fait chaque fois qu'il y avait un, un nouvel artiste je lui disais mais quand, <rire> comment tu vois ça et les, les trois séries alors deux têtes je sais pas si je vais réussir mais euh, euh, bâton c'est euh, tout ce qui est un peu rock folk euh, tout ce qui va sonner peut-être un peu plus rétro aussi ouais enfin qui est dans cette dans, 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 dans l'histoire du rock et un peu, un peu, un peu des chansons et le, le petit texte, c'est rock, folk et toutes les musiques que ma mère qualifierait de trop fortes, mais lui rappelant sa jeunesse. Croix-croix, c'est croix, les trucs un peu plus expérimentaux. Donc, c'est XP, noise et toutes les musiques que ma mère n'écouterait pas du tout. Et rond, c'est euh, toutes les musiques sur laquelle vous pourriez étonnamment retrouver ma mère en train de se déhancher en fin de soirée. <rire> Dans et là, étonne,
5: euh... on a l'image en tête, c'est foutu.
10: <rire> avec son petit bichon. Là, un petit ah, bichon.
4: En plus, on va saluer la maman et le bichon si, si elle nous écoute. Euh, et en plus, je fais cette comparaison avec le jeu vidéo, pas spécialement pour rien, parce que votre groupe euh, parquet, du coup, parce que vous êtes le batteur du, du groupe parquet, euh, a aussi une identité qui est liée un petit peu au jeu vidéo. Ne serait-ce que par le logo déjà, euh, qui, qui rappelle un peu cet univers-là
10: Oui, complètement. Euh moi les... je, je cherchais tout à l'heure je me dis il faut, faut dire des trucs inté intéressants à la radio qu'est-ce que je vais pouvoir dire si on peut décrire le
4: logo on a le nom parquet avec une petite flamme si j'ai pas de bêtises avec une petite flamme pixelisée ambiance euh, Nintendo en, ambiance Nintendo voilà. complètement on est dans Zelda on est dans ouais. cet, cet univers là c'est des choses qui bercent aussi un peu j'imagine votre, votre jeunesse et la et, mienne et même ben si oui. euh, la mienne était peut-être un peu moins pixelisée et avec des jeux nettement de moins bonne qualité
10: aussi. <rire> on referait une émission sur ton enfance on, on referait une émission
4: <rire> sur mon enfance plus tard mais oui il y a quand même un, ce côté un peu euh, un
10: la musique, c'est ce que je me disais tout à l'heure, c'est la musique de parquet c'est comme si euh, Sonic ou, ou Pac-Man était euh, était en, G, en DJ set euh, euh, au, au Bergheim, un truc comme ça, un truc où c'est euh, cette euh, cette esthétique là, un peu 8 bits, 16 bits, euh, mais euh, mais jeté dans le dans le milieu de la, de la musique électro et et des trucs à danser.
4: Et on reviendra un petit peu là-dessus euh, tout à l'heure parce que l'une des particularités notamment de Parquet, c'est que vous utilisez aussi des vrais instruments. À savoir qu'en plus des machines électro, on a des, on a un batteur donc vous et euh, une guitare aussi. On reviendra là-dessus euh, euh, tout à l'heure. Je me tourne vers vous, euh, Sofiane, avec euh, cette euh, rencontre qui a donné lieu à, à Mazalda Super Orion, qui est la rencontre entre euh, vous, Sofiane, et euh, c'est pas du bêtises, Mohamed Ben Ammar, qui est lui joueur de Derbuka. Donc c'est un nom un peu euh, Compliqué pour dire que c'est... Vous allez sans doute m'arrêter là-dessus, mais c'est une percussion, en fait, qui... Ouais, euh,
9: simplement, une, une percue.
4: Une, une rencontre qui est, qui est arrivée il y a, il y a longtemps, j'ai vu. On en parlait aussi pas, tout à l'heure avant de prendre l'antenne. Vous me disiez deux ans, à peu près, que, que ouais, vous vous êtes crois, rencontrés. Ouais, je crois,
9: J'ai vraiment une... Euh, je suis très mauvais dans les, dans les, dans les dates et tout, ça, ça va tellement vite. On va dire à peu près deux ouais, ans, euh, même voilà. Même toi, quand tu m'as dit deux ans, je me suis dit, merde, <rire> ça fait deux ans. En fait. Comme ça, on était, Donc, euh...
4: on était deux à, à, à chercher ouais, la date. Donc, c'est une ouais. rencontre qui a eu lieu à Paris ou à Lyon à Lyon, à Lyon. C'est une rencontre lyonnaise Si euh, J'ai pu même lire euh, Vénitieux, non euh,
9: Là c'est pareil, je crois que c'était au à... oh, Toy Toy Ouais, je crois que c'est à Lyon
4: qui est, euh, qui est dans Lyon même pour le coup ouais, ouais. Et cette rencontre pour le coup c'est un univers qui est assez différent De ce qu'on a évoqué euh, avec Parquet Puisque c'est un univers qui va aussi brasser, brasser euh, beaucoup de cuivre euh, Du rail aussi, au champ ouais, ouais. Euh, Comment euh, vous en arrivez à vous dire euh, Bah ouais, on se rencontre, euh, viens on fait, un, on fait un projet ensemble quoi
9: alors en fait, Mazalda, d'après euh, ce que j'ai commencé à, à comprendre, et tout, c'est un groupe qui existe depuis 15 ans mmh. et c'est des, euh, des mecs qui, qui, qui aiment vraiment la, ce qu'on appelle peut-être aujourd'hui vulgairement la solo mondiale ou la musique du est monde. Ce qu qu'on dit, le
4: world, ouais, qui, ouais, une ou, étiquette qui, qui ouais, cache voilà, tellement de choses. Voilà, chose. un peu chelou.
9: Euh, mais c'est des vrais fans de, de la musique du monde et... Surtout euh, ce que j'ai constaté, euh, cest que le, le premier rendez-vous que j'ai eu avec eux dans la première bagnole où je suis monté euh, du batteur Yann, il avait des cassettes de Sheb Hasni, des cassettes... Euh, du maghreb, même moi j'ai pas, pas ces cassettes-là chez ah moi, ouais. déjà j'ai plus de post-cassettes <rire> et eux ils déjà. ont encore des post-cassettes <rire> les mecs, et ils écoutent encore des cassettes de Hasni, de Ben Chenet, de... Donc vous vous des... êtes
4: retrouvé un peu dans ces influences-là ah ouais, aussi, complètement.
9: Complètement, et c'est des euh, vrais fans de cette musique-là et, euh, et quelque part ils sont nostalgiques de quelque chose peut-être qu'ils n'ont jamais connu. Euh, un, un rail qui a existé dans les années 80 avec des synthés analogiques avec euh, avec quelque chose de nouveau comme ça comme une euh, et, euh, et c'est ça que j'ai adoré parce que parce que en réalité moi je me suis éloigné du rail avec le temps en arrivant en France et tout à un moment j'étais complètement saoulé du rail et je me suis dit oh, j'ai envie d'essayer d'autres choses alors j'ai essayé des trucs avec la drum and bass la jungle le jazz de l'électro du rock des, de des influences
4: qu'on ne retrouve pas dans, ce, dans, ouais, dans cette ouais, formation là ouais. pour le coup.
9: Et j'étais hyper loin du rail Et il a fallu que des mecs qui viennent de Lyon euh, Absolument euh, voilà, quoi, Rien à voir Ils arrivent et euh, ils m'ont Complètement convaincu Et je suis revenu un peu aux sources De, de, de ce que j'ai aimé au départ Dans la musique, c'est à dire le rail Le côté un peu euh, Rock'n'roll du rail, le côté un peu Révolutionnaire Le côté un peu euh, euh, la base la base la base du du, du rail même le mot rail veut dire un avis un, une, une opinion quelque chose qui euh, qui est rebelle quoi vraiment le et puis avec le temps le rail a pris des, des directions un peu euh, un peu troubles. Euh, parfois euh, des fusions pas très il y a pas eu il y a eu pas mal de tentatives voilà, euh, voilà, pas forcément ouais, pas euh, citer des noms et tout mais à un moment voilà et et ces mecs là ils ont fait que euh, j'ai j'ai retrouvé le goût de, de faire ces éclats. Quoi.
5: Mm -hmm. Alors, Sofiane dit on va se plonger un petit peu dans l'ambiance euh, qu'il y aura vendredi. Ouais. Euh, on va écouter euh, un petit morceau qui va <rire> nous emmener déjà au Théâtre de Vence. Devant on va prendre un petit peu d'avance. On écoute ça tout de suite. <musique>
6: شوفيني روح وقفتك دي ما تبع اهه يا وانا زال لا ضل شوفيني I will accept you. Shufi Girou, what you did, Show me your room, watch the TV, my tabby, uh, 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 The Mataba, uh,
9: Alors c'était Chouferero de Najat At tabou une chanteuse marocaine. Et voilà.
0: La matinale de 19h.
5: On est toujours en compagnie de Seb Brun et Sofiane Saidi qui vient du coup de nous faire la, des annonces de la musique, merci beaucoup euh, On était plongé
4: dans l'ambiance qu'il y aura, une des ambiances qu'il y aura euh, ce vendredi au Théâtre de vanve Et oui pour reprendre Sofiane sur ce qu'on disait un petit peu euh, avant la pause Que c'est avec cette rencontre avec euh, Mazalda que vous êtes revenu euh, à vos premiers amours ouais. Pour autant, est-ce qu'aujourd'hui euh, vous diriez que euh, la musique que vous faites avec Mazalda et euh, toujours branché dans un rail un peu euh, traditionnel, comme on peut le dire, ou est-ce qu'il y a quand même une envie d'apporter un peu une nouvelle touche euh, à, à la musique que vous aimez, que vous aimiez euh, à
9: l'origine Ouais, en fait, ils, ils apportent. Enfin, Mazelda apporte leur identité, c'est leur histoire. Ils ont une histoire. Chacun un petit peu. Chacun vient d'un univers musical et tout. Donc, évidemment, ils apportent un peu leur histoire et leur leur couleur. Donc, forcément, ça s'inscrit, est euh, en 2017, c'est de la musique peut-être ancienne, mais qui. Euh...
4: De toute façon, en 2017, la exactement. musique
9: ancienne a rarement été autant à la
4: mode, hein, depuis. tous voilà. euh, les voilà, années, Dans tous les genres, euh, tous les genres confondus. Votre collaboration avec euh, Carton Records pour cette soirée, c'est quelque chose qui s'est élaboré euh, il y a longtemps. Parce que euh, la, votre de, formation avec Mazalda, Super Orion, on l'a dit, c'est assez récent. Vous n'avez pas de sortie euh, physique avec ce projet qui, qui sont prévus C'est une collaboration pour le plaisir, on peut le dire, euh, pour
9: l'instant. Avec Mazalda ah, Avec Mazalda Si, si, il y, 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 y a. Il y a quelque y a, chose de prévu euh, Oui, bien sûr. Il y a une sûr. sortie qui va
10: être prévue,
4: qui va être du coup chez, euh, chez Carton ouais, Records. Oui, oui complètement. Chez
10: Carton et Duradou aussi,
4: qui ah, oui est belle, qu à Lyon. Euh... Ben, c'est complé... très très bien. Depuis ouais. quand est-ce que vous, euh, vous avez euh, envisagé ça Cette, euh, cette collaboration pour, pour proposer euh, un nouveau projet
10: Je dirais que ça fait, ça fait peut-être six mois Quelque chose comme ça Je ne sais, sais plus quand vous avez enregistré mais euh, Là il là, y a un titre euh, Ou un clip qui va sortir pour ouais. le printemps
6: ouais.
10: et, euh, et un trois titres euh, Après l'été ben, Qu'on vous, qu vous
4: conseille chers auditeurs de suivre euh, Forcément Comme on l'a évoqué vos deux univers musicaux sont Assez éloignés on peut dire ça Que le... Vous, ou il y a quand même une, une, vous voyez une proximité
10: entre les deux. Euh, euh, moi, j'en vois une. Après, je connais pas un peu, enfin, je connais pas très bien l'histoire du rail, mais. Euh... Bah, c'est la notion de danse euh, la notion de danse ouais, ouais. Ça, ça se rejoint là-dedans
4: qui est très présente chez Parquet notamment par ce côté euh, boucle euh, qu'a qu votre, euh, qu votre musique euh, en tout cas sur, sur piste où qu'on peut vous écouter notamment vous étiez au Nuit Sonore il y a deux ans je dis pas de il y a deux
10: ans c'était notre premier concert ouais.
4: premier concert au Nuit Sonore ouais. et du coup on peut écouter ça euh, sur SoundCloud il y, des, il y a des petits extraits que, que vous avez mis en ouais. ligne
10: mixé, euh, mixé par ma pomme de manière <rire> à la hache et du coup on entend bien
4: ce côté euh, boucle qu'on imagine dans une musique un peu euh, faite euh, par, euh, par machine et en fait pas tant que ça finalement parce que et si vous avez des tout, claviers en fait. et même pas du tout ouais. parce que euh, donc, euh, vous, vous êtes batteur et en plus de ça vous avez un guitariste un deux, clavier... deux guitaristes un clavieriste et, et un bassiste et un bassiste et un bassiste ouais. du coup est-ce que euh, le fait de de produire ce son qui, qui s'apparente à ces références un peu plus électroniques en étant dans une configuration avec un groupe qui a des, des instruments, ça vous apporte aussi une liberté un peu en live euh, qu'on qu aurait moins avec, euh, avec des machines
10: euh, Oui, il y a une liberté, mais je pense qu'elle est... Euh... J'ai l'impression qu quand il y a un, un DJ qui fait, qui fait un DJ set euh, euh, dans une boîte ou n'importe où, il est... Euh... Il est maître absolu de la musique et il peut décider à tout moment de, de relancer, de lancer le, la partie d'après en fonction du public. Nous, on fait ça à cinq. C'est-à-dire qu'à chaque fois, un des cinq est responsable de l'enchaînement qui va arriver. Et du coup, on, la liberté, elle est dans le... On délègue un peu le pouvoir à un musicien, puis à un pas autre. C'est pas
4: centralisé. C'est quelque chose qui se passe qui se
10: fonctionne en gros. Ouais. Et la liberté, elle est là. Euh, et après, elle est forcément dans le truc qui est intéressant quand on fait cette musique-là. Euh, L'idée, c'est pas de, de jouer comme une boîte à rythme, mais c'est parce que arrive, moi j'y arriverai jamais. De toute façon, ça oui, m'intéresse pas plus que, que, que ça. Pas très mais de choper l'essence de cette musique-là qui a été faite euh, historiquement avec les boîtes à rythme, de revenir juste sur euh, justement le côté répétitif, la notion de boucle, et euh, voilà je vais vous poser une petite dernière question puisque
4: malheureusement on, on a un temps à respecter et oui la radio. là je vais je vais m'adresser au directeur de label cette fois en tout cas ce directeur de label c'est un peu ça vous êtes trois je crois à la, à la direction ah, il a en... une chemise hein, un j'ai une de chemise ouais. <rire> <rire> puisque euh, le label Carton Records euh, parmi ses sorties il y a quelques années déjà maintenant avait euh, sorti le premier EP d'une artiste qu'on connaît beaucoup, euh, beaucoup aujourd'hui qui s'appelle Jeanne Haded exactement quel regard vous portez un petit peu sur le, le petit poulain euh, de l'époque le,
10: le petit Poulain, bah euh, déjà c'est une, une copine avant tout, on a grandi dans, dans le milieu musical ensemble et après bah, je trouve ça incroyable, c'est bien mérité et je suis bien bien content de la en neige. Il faut et écouter, écouter Jeanne
5: Et de l'évolution. Je rappelle donc euh, c'est une soirée qui a lieu ce vendredi 20 janvier à 20h30. C'est au théâtre de Vanve, euh, Une soirée donc festive dans le floor où on pourra vous entendre, messieurs. Euh, merci d'être venu merci euh, nous parler. Vous. Et Sofiane, je dois vous le merci dire, beaucoup. vous avez une voix de radio extraordinaire. Merci. <rire> à vous merci. Deux, encore merci. une fois. Voilà, c'est déjà tout pour la matinale. Euh, mais tout de suite, restez bien sur le 93.9. Mais oui, parce que si on veut du solide et qui arrive à l'antenne, bonsoir. Oui,
7: bonsoir. <rire> Ce soir, un on vu du solide spécial plaisir féminin et musique électronique. Puisqu'on reçoit, un un puisqu reçoit une journaliste de Cosette. Cosette qui a sorti un hors-série entièrement consacré au clitoris. Et en deuxième partie d'émission, de le duo électronique. Ambiance pour un live en fin d'émission dans le studio.
5: Que des choses formidables. Donc restez bien connectés. Nous, on se quitte. Merci à Michael qui est à la réalisation ce soir. Merci à Elsa. Merci à Marion. Grâce à qui cette émission a lieu tous les soirs. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast. Ici quelques minutes. Sur le site de la Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. Nous, on se retrouve demain à 19h. Bonne soirée à tous, vive la radio!